0: Buongiorno, un saluto da Elena Mordiglia, questa 37.2 la trasmissione di Radio Popolare che si occupa dei temi della sanità, in onda come sempre il venerdì dalle 10.38, in questo momento fino alle 11.30, i nostri contatti, diretta a Chiocciola, popolare network.it per le vostre mail, 316214013 per sms e telegram, abbiamo una casella di posta elettronica della trasmissione, 372 chiocciola radio popolare.it è una eh, pagina su Facebook che potete seguire in studio Elena Mordiglia in redazione Coralanci in collegamento con me Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio. Buongiorno a tutti e a tutte. Buongiorno, buongiorno. Allora, i consueti riferimenti che diamo all'inizio delle trasmissioni, l'attività dell'osservatorio. Salute eh, prosegue, può contare sul sostegno di Fondazione di Comunità. E ricordiamo i servizi disponibili: l'Associazione in Cerchio per le informazioni sulle agevolazioni sul lavoro per i soggetti fragili e l'accertamento delle invalidità. Voi scrivete a 372 chiocciola e noi giriamo il quesito all'Associazione in Cerchio. I, i riferimenti della m, Difensore regionale della Lombardia: difensore.civico.consiglio.regione.lombardia. Punto it. Vittorio, vediamo il programma di questa puntata. Oggi inizieremo a parlare dell'uso della cannabis
1: terapeutica, una vera e propria corsa ad ostacoli, cosa è necessario fare per potersela procurare. Proseguiremo poi cercando di capire come funzionano i servizi sanitari quando a stare male, a soffrire è un minore. Cioè torniamo ad indagare il funzionamento della Uompia, cioè del servizio di neuropsichiatria infantile. E proseguiremo poi con la rubrica Ambiente e Salute, oggi parleremo dell'inquinamento dell'aria, le sue conseguenze sugli esseri umani a Milano, ma non solo.
0: E allora noi continuiamo naturalmente a seguire i casi dei quali parliamo in trasmissione, continuiamo a sollecitare i dirigenti della, della regione Lombardia a venire a rispondere sulle liste di attesa ma non si degnano nemmeno di rispondere così come non ha risposto la lettera inviata ehm, dai comitati il direttore generale della STT di Ro e Pero.
1: Sì, è veramente una vergogna questa, nel senso che i vari direttori generali, i vari grandi dirigenti, cioè grandi di alto livello, dirigenti della regione Lombardia fanno una conferenza stampa dopo l'altra, fanno un annuncio al giorno, ma poi si rifiutano di venire a fornire risposte ai cittadini che segnalano un malfunzionamento della sanità. Noi continueremo a informare, a denunciare, ma continueremo a chiedere a costoro di essere presenti e di venire in trasmissione.
0: Intendevo dire naturalmente ASST, ecco, mi, sono, mi sono sbagliata con, con la sigla. E allora eh, andiamo avanti, andiamo ad ascoltare la nostra prima ospite, eh, si chiama Chiara, intervistata da Cora Ranci, che parlerà della sua esperienza per procurarsi appunto la cannabis terapeutica. Buongiorno e benvenuta Chiara.
2: Buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Grazie Cora per questa...
3: Chiara ci ha contattati uh, perché uh, sta vivendo delle difficoltà legate alla cannabis terapeutica ti trovi Chiara in una situazione in cui sì. ti è stata prescritta appunto la cannabis terapeutica sì. E sì. raccontaci un po' cosa sta avvenendo. Sì,
2: sì, guarda molto brevemente sono 12 anni che ho una patologia rara, comunque il punto è questo. Proprio dopo questi anni di dolore cronico mi viene aggiunta alla terapia del dolore che ho già in atto la prescrizione di cannabis terapeutica. Questo piano terapeutica è proprio una prescrizione a carico del sistema sanitario regionale. La dottoressa molto gentilmente mi consiglia un elenco di farmacie che hanno i laboratori galenici, perché la cannabis terapeutica non è preparata in qualsiasi farmacia, ma deve essere avviata a una farmacia galenica. La dottoressa mi avvisa che Spesso la preparazione è carente perché la quantità dei pazienti che la richiede è tale che la produzione non riesce a soddisfare la richiesta. Allora cosa succede? Mi attacco al telefono. E comincio a telefonare alle 18 farmacie che ho in elenco, che riguardano Milano, la provincia di Milano, Varese, Brescia, Romo, diciamo ovviamente la regione Lombardia. Quindi faccio il giro di telefonate, ovviamente per il 90% delle farmacie la preparazioni non è disponibile. Intanto arriva agosto e comincio a capire che il problema è serio perché poi alcune farmacie vogliono la ricetta in originale ma se io gliela mando in originale come faccio poi ad averne traccia soprattutto se poi il laboratorio non il preparato. Altra possibilità. Una farmacia mi, pone, mi dice io ho il preparato, mi mandi una raccomandata con ricevuta di ritorno, con dentro la ricetta, con dentro 10 euro, che noi le rimandiamo poi la preparazione. Stiamo parlando di tempi che sono di una settimana, 10 giorni. Insomma, alla fine io trovo la disponibilità di una farmacia a Brescia. Dopo dieci giorni è stata pronta, sono andata io di persona a consegnare la ricetta rossa. Nel frattempo però arriviamo che siamo già ad agosto e la quantità che io ho bisogno non è sufficiente allora ricominciano le telefonate. Insomma, devo dirvi che dal 25 di luglio ad oggi, pur peregrinando e avendo difficoltà, alla fine io ho un buon esito perché delle famose farmacie che, di cui abbiamo gli indirizzi, quattro farmacie sono riuscite a procurarmi nell'arco di questi questi due mesi i preparati. Quindi purtroppo il consiglio è quello di avere molta pazienza, io ho la fortuna di poter muovermi perché poi c'è un problema serio anche di accesso perché bisogna andare a ritirarla quindi tanta pazienza e tanto aiuto
3: però Chiara è dovuto quindi da Milano andare a Brescia se ho capito bene
2: sì, sì la prima volta sono andata a Brescia la seconda volta a Milano, la terza volta a Sesto San Giovanni e adesso ad Armagnate. Quindi sostanzialmente Milano città a grave carenza. Mi rimane il punto di domanda perché non capisco come mai non c'è sufficiente produzione e le farmacie dove si possono rivolgere, in fondo è una terapia, è una vera e propria terapia che è prescritta. Noi
3: ti ringraziamo molto per la tua testimonianza.
2: Ringrazio molto voi e anche per l'ottimo lavoro che fate.
1: Vittorio. Questa era eh, Chiara, una persona con una eh, neoplasia, un tumore per la quale la terapia con la cannabis terapeutica è assolutamente fondamentale, ma è veramente una corsa ad ostacoli e lei ha, ha potuto guidare ad andare fino a Brescia, ma la situazione di altri, noi abbiamo ricevuto veramente diverse mail su questo tema. Ecco perché abbiamo deciso di parlarne e se non sbaglio abbiamo già con noi il prossimo ospite,
0: giusto? Sì, certo, abbiamo in collegamento con noi Marco Perduca dell'Associazione Luca Coscioni, buongiorno, benvenuto. Non lo sento, non lo sento, vediamo se è allora... Eh, no. che... Sì, lo devo richiamare Vittorio perché è successo no. Benissimo, qualcosa. intanto io do una notizia. Agli ascoltatori
1: e ascoltatrici su questo tema, il governo di coalizione tedesco ha concordato un piano per legalizzare il consumo di cannabis a scopo ricreativo tra gli adulti, sarà consentito il possesso di un massimo di 30 grammi per uso personale, i negozi e le farmacie autorizzate la venderanno, il piano deve essere ancora approvato dal Parlamento e deve ricevere il via libera anche dalla Commissione europea. Il ministro tedesco ha dichiarato che il piano potrebbe diventare legge nel 2004. Nell'Unione Europea fin ad ora solo Malta ha legalizzato la cannabis a scopo ricreativo, i Paesi Bassi non si sono spinti così lontano, ma secondo la legge olandese la vendita di piccole quantità di cannabis nei coffee shop è tollerata. Il piano tedesco consentirebbe anche la coltivazione domestica di tre piante di cannabis per adulto. Ecco, Stiamo parlando della Germania. Qui da noi invece si diventa matti, proprio così, per poter riuscire ad avere la cannabis a scopo terapeutico. Abbiamo con noi in collegamento... Marco Perduca dell'Associazione Luca Coscioni, grazie di essere con noi.
4: Buongiorno, grazie per l'opportunità di condividere le nostre esperienze che purtroppo non sono migliori di quella di Chiara. Noi eh, abbiamo in Italia quella che quasi tutti gli esperti europei definiscono essere una delle migliori leggi per quanto riguarda la cannabis terapeutica, adottata ormai 15 anni fa, da sei anni produciamo cannabis Ma, come ci ricordava la testimonianza di prima, ancora non si riesce a soddisfare il fabbisogno, cioè quella che secondo il sistema internazionale si chiama domanda legale. I motivi sono tre. Uno, la cannabis che viene prodotta a Firenze non è sufficiente e tutti gli investimenti che sono stati fatti negli ultimi anni per potenziare quelle serre, Ricordiamolo che devono essere serre che producono secondo un protocollo internazionalmente riconosciuto proprio perché si tratta di un prodotto tra virgolette, che deve rientrare in un piano terapeutico, non sarà mai stabile come una pasticca, però deve comunque avere determinate caratteristiche per quanto riguarda i principi attivi. Non si riesce a capire però il perché non si migliori la quantità e soprattutto non si producano qualità di tipo diverso che dopo tutti questi anni, si è capito, posterebbero andare incontro maggiormente alle richieste di pazienti. Chiara aveva un problema di dolore dal 2019 non è più bisogno di dimostrare la farmacoresistenza per poter accedere alla cannabis terapeutica ma ci sono tante altre condizioni per cui la cannabis è l'ultima delle possibilità terapeutiche non la prima e quindi si aggiunge diciamo, al danno la beffa di dover soffrire o far vedere che non funzionano le altre medicine per poi poter avere accesso c'è una seconda possibilità che è quella che è stata messa in piedi fin dall'inizio cioè di importare direttamente dall'Olanda infiorescenze e oli questo famoso bedro bediol. e anche qui c'è un problema di richiesta di permesso che deve essere fatto dalle farmacie all'importatore, l'importatore al ministero, il ministero controlla che in effetti in Olanda ci sia la quantità tra la richiesta e l'arrivo ci sono, possono passare anche due se non tre mesi e più o meno ci siamo col calendario anche che ricordava Chiara c'è poi una terza possibilità di approvvigionamento che è quella che da tre anni viene fatta attraverso gare d'appalto, e cioè viene fatto un bando dal Ministero della Salute, in collaborazione con quello della difesa, perché c'è Firenze di Mezzo, e quello dell'agricoltura, perché comunque di piante stiamo parlando, e chi vince poi produce una determinata quantità con determinate caratteristiche. L'altro problema che però è quello per cui non tante farmacie tengono questo tipo di prodotti, ammesso e non concesso che comunque oggi nel 2022 le preparazioni galeniche siano abbass- ancora parte della diciamo, professionalità dei farmacisti e che è stato fissato un prezzo politico, giustamente per fare concorrenza è stato detto a quella che si trova per la strada, ma non essendo una medicina le tass- la l'IVA è al 22% e quindi per fissare a 10 Euro l'urbi il prezzo si abbassa di molto la, la, diciamo, la redditività di questa uh, uh, vendita e quindi non tutti sono disponibili a tenere qualcosa che non porta alcun tipo di denaro in un contesto in cui se si fa sapere che si tengono prodotti derivati dalla cannabis si va incontro a delle multe eh, e de- diverse farmacie sono state multate anche di 6.000 euro. Poi alla fine hanno anche vinto la causa, ma per un anno e mezzo sono state bloccate con questo procedimento perché si rientra nella legge non della cannabis terapeutica, ma del, contro le droghe. Per cui ci potrebbe essere passibile di promuovere l'uso di qualcosa che è ancora sotto stretto il controllo. Ecco, tutti questi ecco, ingredienti ci portano a Chiara.
1: Ecco, ma perché non è ancora considerato un farmaco, lei ha detto? Cioè, Qui stiamo parlando nella situazione di Chiara, poiché conosco bene la condizione clinica, stiamo parlando proprio del ruolo che svolge un farmaco, cioè di cercare di sopportare un dolore che altrimenti diventa insopportabile e questo è il ruolo che svolge il farmaco allora siamo ancora di fronte a una presa di posizione ideologica che blocca questo passaggio o cosa c'è d'altro?
4: No, Temo di sì che non è solo italiana però è è ampiamente diffusa perché i farmaci per farmaco si intende qualcosa che ha fatto, passato non soltanto tutti gli studi, le ricerche ma anche i tre eh, fasi di, di trial clinici per cui alla fine viene autorizzato da un ente regolatorio, in Italia c'è l'AIFA, ma ormai siamo a livello europeo, c'è l'EMA e spesso in congiunzione con la Food and Drug Administration degli Stati Uniti. Ci sono solo due farmaci a base di cannabis nel mondo che sono stati riconosciuti in quanto tali, ma ormai 25-30 anni fa tutti questi nuovi prodotti, a partire da quella che si fa a Firenze, non sono studiati. E se sono studiati, lo sono studiati per dire va bene, questa è la percentuale di principio attivo che c'è dentro, ma non viene detto e grazie a questa presenza di principio attivo si può utilizzare in questo tipo di terapia. Cioè, occorre, e l'associazione Luca Coscioni l'ha chiesto immediatamente il giorno dopo la chiusura del progetto pilota di Firenze va studiata la cannabis e vanno iniziati dei trial clinici perché almeno l'FM1 e l'FM2, così si chiamano quelle che si fanno a Firenze, vengano registrate come medicine. Cioè perché investire tutti questi soldi? Tra l'altro in un'istituzione benemerita, perché si producono farmaci orfani, cioè che vanno a delle malattie rarissime, per cui è necessaria una sola dose una volta l'anno, che però salva la vita di qualcuno. Qui che abbiamo una platea potenzialmente di decine se non centinaia di migliaia di persone, non si vuole registrare questa medicina, Ecco, nessun eh, governo di nessun colore ha mai risposto positivamente, neanche mai si è interessato a dedicare le risorse necessarie per fare eh, gli studi e eh, i trial clinici che costano dei soldi e che eh, quindi hanno bisogno di una particolare attenzione anche di risorse, questo non c'è, ma non c'è nemmeno a livello europeo dove sappiamo certo. che la salute non è Armonizzabile tra le, per quanto riguarda alcune questioni, certo. ma è una delle cose che stiamo cercando di proporre perché, per evitare, non tanto il calvario di chi la ricerca, ma una violazione patente del diritto alla salute che è quella certo. che Chiara ci ha raccontato prima.
1: Un'ultima domanda, chiedo per favore di rispondermi in 30 secondi. Ha un suggerimento, ma proprio concreto, a dire, da dire alle tante persone che sono nella situazione di Chiara? Perché veramente noi abbiamo ricevuto varie mail di persone che hanno una difficoltà ad ottenere la cannabis terapeutica. Un consiglio concreto, se c'è, eh, se possono fare qualcosa?
4: No, purtroppo per ottenere la cannabis non c'è. C'è la necessità di farla diventare una questione pubblica e politica. Perché il ministero competente si assuma la responsabilità di dare una risposta per come la legge già prevede. Quindi il vostro è un lavoro fondamentale di conoscenza e condivisione di una violazione di un diritto umano. Occorre organizzarci per evitare che si continui in questa direzione o denunciare l'Italia alle giurisdizioni sovranazionali competenti che di questo trattano.
1: Grazie moltissimo, noi ringraziamo Marco Perduca dell'Associazione Luca Coccioni per il contributo che ci ha dato per comprendere questa situazione. Eh, Ci auguriamo ovviamente che col nuovo governo la situazione non peggiori ulteriormente. Mm. Grazie moltissimo, noi proseguiamo e proseguiamo con un annuncio che si riferisce a un tema che abbiamo affrontato nelle scorse puntate, e cioè la questione del progetto per costruire l'ospedale unico di Buste Gallarate e la contestazione da parte dei comitati. Allora, eh, dobbiamo dire che c'è stato un incontro proprio ieri a eh, Olgiate Olona per presentare lo stato della procedura di valutazione ambientale. Quindi i cittadini che sono interessati possono contattare i comitati per cercare di avere maggiori informazioni su questo progetto che avevamo denunciato mancava di una completa valutazione ambientale secondo quelle che sono le regole e le leggi previste. Sembra che Se è stato detto qualcosa in più nella serata di ieri potete informarvi presso i comitati.
0: Elena? Eccomi qua, mi stavo mettendo in contatto con gli ospiti successivi, Vittorio, perché cambiamo pagina, cambiamo argomento, torniamo alla nostra inchiesta eh, su come non funziona il Servizio Sanitario Lombardo. Abbiamo al telefono per cominciare la signora Sabrina, buongiorno, benvenuta.
5: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie. Eh, grazie moltissimo grazie, allora, grazie parto moltissimo di essere hanno... qua con noi Grazie. Allora, mi hanno detto di essere rapida, cercherò perché la vicenda è un po' lunga. Allora, si tratta di mia figlia, ha 13 anni, frequenta la terza, la terza media e mh, praticamente dall'anno scorso eh, ha cominciato ad avere dei, dei forti disturbi di ansia, soprattutto collegati alla scuola, nel senso che ogni volta che deve andare a scuola si blocca, le vengono decrisi, proprio si blocca nella sua cameretta, si isola, non ha amici e da, dall'anno scorso diciamo, ha cominciato ad avere questi episodi. Quest'anno quando era incominciata la scuola eh, la cosa è diventata troppo frequente, ha eh, questo malessere molto forte che, che la blocca, la blocca anche proprio eh, nelle attività anche semplicemente di uscire di casa semplicemente di fare anche andare a divertirsi con gli amici, proprio sono cose che non fa più e allora ovviamente per esempio, la situazione mi sono recata dalla pediatra, la pediatra mi ha fatto una ricetta urgente per recarmi in qualche struttura idonea che potessero valutarla e prenderla in carico, sono andata Vado veloce, scusate, sono andata al, um, al Dognocchi, Lì mi hanno detto che questo tipo di supporto, supporto psicoterapeutico te- eh, tera- non lo fanno per i ragazzini di questa età, e per questa età fanno solo problemi neurologici piuttosto che insomma, DSA e cose di questo genere. E di conseguenza mi hanno detto: mi hanno indirizzato verso San Carlo. Sono andata al San Carlo sempre con questa ricetta urgente. Sono riuscita comunque a ad essere, eh, a far valutare la ragazzina attraverso questa ricetta urgente, solo che anche lì non fanno questo tipo di servizio, eh, di prestazioni, ma fanno anche lì DSA, problemi neurologici, eccetera. Però vedendo l'urgenza e vedendo che comunque eh, si tratta di un'ansia legata molto alla scuola, hanno pensato proviamo a vedere, fare una valutazione se ha dei disturbi di apprendimento. Le hanno fatto fatto un percorso, l'hanno valutato da quel punto di vista, non ha disturbi di apprendimento per intenderci non è dislessica, discalcolo eccetera eccetera e di conseguenza però hanno valutato e mi hanno fatto un foglio, l'ha valutata una psicologa dicendomi che eh, ha una proprio forte ansia e delle crisi veramente forti di ansia anche diciamo un quadro un po' depressivo che quindi urgentemente devi recarmi di nuovo dalla pediatra per farmi ehm, prendere in carico dal Wompia e siamo arrivati al Wompia vado al Wompia, vado dalla pediatra rifacciamo la, la visita rifacciamo eh, la, l'impegnativa urgente andiamo al Wompia e il Wompia la mette in lista d'attesa dicendomi che questo tipo di prestazione non la fanno ancora una volta che eh, il direttore sanitario, il primario, eh, ha, ha vietato, diciamo, avendo un organico molto limitato per quanto riguarda gli psicolog- psicologhe, allora ha, ha praticamente vietato di prendere in carico persone per fare terapie psicoterapeutiche e fanno anche lì solo di SA, fanno problematiche di altro genere, neurologiche e a questo punto insomma io ho cominciato veramente ad arrabbiarmi e mi hanno detto che fanno solo, eh, possono solo fare un quadro, un quadro diagnostico che però poi la presa in carico per fare della psicoterapia dovrebbe eh, farla da qualche altra parte o a pagamento o in questi consultori che, che spesso non prendono neanche bambini così piccoli cioè ragazzini così piccoli partono dai 14 dai 16 anni allora a quel punto visto che mia figlia nel frattempo è un po' peggiorata e ho anche um, spiegato che fa anche dei brutti pensieri e ho anche spiegato che è capitato che una notte si svegliasse eh, sognando un po' qualcuno che gli diceva di buttarsi dal, dal balcone, a quel punto ritorno all'uonte e mi dicono guardi visto che la situazione è così pesante vado a, a San Paolo, sono andata a San Paolo al pronto soccorso al pronto soccorso mi dicono: Eh no, però noi non facciamo questa cosa, facciamo cose. cioè sì, le seguiamo, ma c'è tanta fila, deve andare al Wompia territoriale ancora. Allora lì mi sono arrabbiata proprio tantissimo e le ho detto: a questo punto chiamate il Wompia e vedete voi cosa dovete fare. A quel punto l'hanno visitata e mi hanno chiamato il Wompia e le hanno detto: Ok, la chiamiamo fra una settimana. quelli del Wompia alla psichiatra del San Paolo. Anche lì l'hanno valutata, anche lì hanno visto che non ha problemi neurologici, anche lì ha visto un quadro ansioso eh, piuttosto pesante e invalidante e mi hanno anche lì, mi hanno detto, il Monte ha detto che fra una settimana vi chiamano e vi prendono in carico. Dopo una settimana mi chiama qualcuno dal Monte e mi dice che eh, la sua, sua figlia è in lista d'attesa. <ride> e e io ho detto no, ascolta, forse non ci siamo capiti, qui io ho un'urgenza, ho due, due, due ospedali che vi hanno, hanno spiegato che è un quadro urgente, eh, che la ragazza ha bisogno di essere presa urgentemente in carico per fare della psicoterapia. E insomma, non è che mi potete dire ancora, liquidare ancora così. Abbiamo fatto una mezza litigata per telefono. Chiaramente, io non ce l'ho col personale del WOM, ci mancherebbe altro. Capisco la situazione, però eh, anche io vado capita. Insomma, e allora ho detto: a questo punto, io, sapete che c'è, vado dai carabinieri, vi denuncio a tutti quanti. E, e mi dovete dare delle risposte perché se poi a mia figlia succede qualcosa mi è stato anche detto guardi ma tua figlia non ha tentato il suicidio non ha fatto atti uh, di autolesionismo ho detto, ma scusate ma è possibile far, dire una cosa del genere a una madre che è in questa situazione ma ci mancherebbe altro se mia figlia comincia a tentare il suicidio può anche riuscirci a quel punto ma, ma vi sembra cioè, mi sembra che bisogna intervenire prima che uno arrivi addirittura a quella situazione, e soprattutto a 13 anni. Oh, non c'è. Allora, poi mi hanno spiegato che insomma, lì non hanno questo, questo servizio, al limite, ma aspettando una grande lista d'attesa, ehm, si può avere semplicemente un quadro diagnostico eh, neurologico e anche, ehm, adesso io non sono del mestiere quindi cerco di spiegarmi al meglio che posso, e anche psicologico. Quello neurologico, poi dopo che ho mandato la mail a voi, e a tutti quanti, eh, me l'hanno fatto subito, è stata molto gentile, molto carina, però quella, quella valutazione me l'hanno già fatta sia a San Carlo sia a San Paolo, non era ciò di cui avevo bisogno. E l'altra valutazione, quella, eh, il quadro psicologico, c'è una lista d'attesa, a questo punto io dico cioè, non è possibile, non si può sempre… Um, tornare sempre allo stesso punto e non risolvere niente noi non abbiamo come famiglia i soldi per farla curare privatamente non ce li abbiamo, non possiamo farlo ho chiesto il bonus non è ancora arrivato non sono ancora arrivati i soldi del bonus se no partirei privatamente in attesa che, che qualche struttura la prenda in carico però mi sembra di capire che non esiste questa struttura che faccia questo servizio eh. a livello di ATS non esiste a livello di WOMP ha proprio il servizio di supporto psicologico per i ragazzini di quest'età a lei, cioè quello che, che io penso è che lei abbia bisogno non solo di psicoterapia, ma anche di essere seguita a livello proprio, cioè un supporto anche scolastico, perché il suo problema è affrontare la scuola, L- l'hanno, l'hanno capito tutti. No? <ride> Quindi, grazie, grazie, non fa
1: Mol- grazie okay. per la spiegazione, eh, direi che siamo di fronte veramente a una situazione molto difficile. Purtroppo non è la prima volta che ospitiamo interventi di questo tipo, purtroppo abbiamo ospitato anche interventi a posteriori, di fatti fortemente incresciosi che si erano realizzati tra minori con famiglie che da tempo avevano chiesto assistenza e quindi noi cerchiamo di approfondire. No?
0: Certo, ringraziamo anche le ascoltatrici e ascoltatori che ci vengono a raccontare le loro storie. Eh, sull'altra linea in ascolto avevamo il dottore, abbiamo il dottore Alessandro Albizzati che è direttore della neuropsichiatria infantile della SST. Santi Paolo e Carlo, buongiorno e benvenuto.
6: Buongiorno a voi, buongiorno, grazie.
1: Grazie di essere qui con noi, come faccio con tutti i colleghi, ci diamo del tu. Allora, credo che tu eh, abbia ascoltato almeno in parte questa storia e che ci è stata eh, raccontata eh, dalla nostra ascoltatrice Sabrina. Cosa te, sì. ti senti di rispondere a una famiglia che sta vivendo questa situazione?
6: Beh, mi sembra che siamo in una situazione decisamente come dire, impegnativa per tutti i servizi della neuropsichiatria infantile milanesi e lombardi. Voi sapete, eh, al di là della tensione che ogni mamma e ogni papà può vivere rispetto alla condizione che si è determinata in tanti anni e soprattutto dopo il volano della pandemia, tenete conto che ogni condizione che si è determinata post-pandemica ha aumentato l'afflusso nelle neuropsichiatrie infantili, territoriali e ospedaliere in maniera... Importantissima. Segnalo che per i disturbi del comportamento alimentare abbiamo una pressione che è aumentata del 40%. Ogni unità territoriale, di cui io tra l'altro ne ho, cioè, c'è anche quella dove si è riferita questa signora, hanno un afflusso di adolescenti, e per adolescenti intendo anche i preadolescenti, eh, stiamo intorno tra gli 11 e i 17 anni, di un aumento importantissimo dell'ideazione, del tentativo, dell'autolesionismo, di una serie di condizioni molto gravi che stanno costantemente premendo su servizi che erano infragiliti da tanti anni e che in questo momento, ripeto, dopo il Covid, nonostante i tentativi di ogni servizio di arginare questa emergenza, ovviamente continuano a essere in grande sofferenza. Per quanto riguarda la situazione di questa signora e della ragazzina, che è una ragazzina di ottima dotazione, viene da una storia però di ansia, come ha detto anche la mamma, di una certa lunghezza, è entrata in contatto con noi e con tutte le difficoltà che poi lei ha anche fronteggiato, però devo dire che lei continua a sollecitare un intervento che è una, non il solo, ma è una delle difficoltà, cioè l'erogazione di un supporto psicologico. Lei, per esempio, ha prima citato in modo opportuno il bonus. Il bonus è una goccia in, nell'oceano rispetto alle richieste, anche in Lombardia si attestano intorno, mi sembra, alle 300.000 domande, però è anche come dire, un tentativo di dare una risposta in un certo ambito che io reputo andrebbe anche fatta all'interno di una condizione di sistema. Noi possiamo, devo dire che la mia SST, <coughs> sta cercando di rispondere con un piano di assunzioni importante perché c'è un ascolto forte, io sono anche responsabile del direttore dell'unico reparto della città di Milano che è quello che sta reggendo da tre anni un urto terrificante, noi siamo sempre in letti bis e nonostante questo Facciamo ancora una discreta fatica a rispondere alle necessità delle pediatrie e delle Eh. psichiatrie che, nonostante tutto ricoverano ancora minori in modo bene, mi fermo fermo. perché. Ti fermerei un istante.
1: Ti fermerei un istante perché nel frattempo c'è scritto un'ascoltatrice. Il bonus Eh. psicologico è una presa in giro. A oggi per noi professionisti non ci sono le regole, non sappiamo concretamente cosa dobbiamo fare, se e come vanno fatte le fatture, se e come vanno inserite in STS non si sa nulla, quindi questa è una professionista che dovrebbe… Cioè dispensare un intervento di terapeutico, psicoterapeutico e presenta questo problema io condivido il fatto che sarebbe stato importante rafforzare i servizi più che distribuire dei bonus e basta, van bene i bonus ma non sono sufficienti, però scusa qui c'è un problema se voi non riuscite a seguirla, questa signora è abbandonata completamente a se stessa allora io vado oltre, noi ricev- no, abbiamo ricevuto. Io posso dire per dire una esempio, cosa,
6: scusami, scusami se ti interrompo un secondo. Sì. No, però no, 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 ti prego, non dire così, perché questa signora è seguita a una neuropsichiatra, è venuta in pronto soccorso, ha avuto una terapia farmacologica, che è il primo presidio neuropsichiatrico per spezzare la questione dell'ansia. E questa mamma, purtroppo, io penso per una sua fragilità, lo ha interrotto mentre questa ragazzina qua ha bisogno che quella sintomatologia il primo presidio è quello di interromperla poi c'è quello che stai dicendo quello della possibilità di muoversi sul fronte anche ovviamente psicologico ma questa signora ha avuto un atto diagnostico coerente con un intervento farmacologico opportuno quindi non abbandonata tutt'altro da parte nostra ecco ci tengo allora, perché però ho un momento, un momento, tuo fermiamoci tuo un tuo momento.
1: Fermiamoci un momento, scusa, mm. eh, qui c'è una storia personale che è stata raccontata. Se ha avuto la, la prescrizione di un intervento farmacologico è da seguire, tantomeno io come medico metto in discussione un intervento di quel tipo, però poi abbiamo un'altra situazione: che è quella di una richiesta di un supporto psicologico che duri nel tempo. Così come abbiamo ricevuto altre mail, non in particolare su questa uompia, ma su diverse uompie, di di bambini che hanno la necessità di fare altre terapie, parecchie volte prescritte dalla uompia, lo vedo io poi direttamente nel lavoro che faccio, arrivano con le prescrizioni alla visita dell'Inps, però dicono non sappiamo dove farla e quando va bene le uompie le danno una lista in mano di strutture accreditate da contattare. E questi genitori diventano matti nel contattare le strutture accreditate per vedere se gli fanno una psicoterapia, se gli fanno una riabilitazione prescritte dalle UOMPIE prescritte. allora io faccio una domanda semplice, banale, visto che il nostro servizio sanitario prevede l'inserimento del privato accreditato che il privato accreditato è parecchio si può essere d'accordo? No, però in questo momento sono tante le strutture ma possibile che non possa essere la UOMPIA a costruire una rete Per cui se se prescrive una terapia o ritiene che sia necessario un supporto psicologico o una logopedia, tanto per fare un altro esempio dove le le liste d'attesa sono drammatiche, se non lo può fare direttamente è lei, Wompia, che prende il contatto con la struttura accreditata, che fissa l'appuntamento per la famiglia e stabilisce quale struttura accreditata la prende in carico, altrimenti la rete non c'è. queste persone hanno in mano una prescrizione e poi vagano alla ricerca di una struttura disponibile e il più delle volte non la trovano o hanno tempi lunghissimi o chiedono integrazioni economiche. Allora, Nella carenza di personale chiedo, eh, questo passaggio di costruzione diretta con passaggio diretto dalla Uompia a una struttura accreditata quando la Uompia non è in grado di fornire direttamente il servizio, è possibile o no?
6: Allora, se, eh, guarda, quello che tu hai delineato, sulla quale io concordo, non posso risponderti ovviamente per tutta la città, so quanto i miei colleghi su questa cosa siano sicuramente impegnati. Per quanto riguarda la mia, la mia territorialità, che è una territorialità enorme, eh, tieni conto che io vado da Corsico fino a Corvetto, quindi con una popolazione che si attesta intorno ai 700.000 abitanti, Noi facciamo e tentiamo di costruire sistematicamente rete con i pediatri di libera scelta con le quali facciamo riunioni con la questione della scuola e come dici tu con le strutture convenzionali, però quello che è stato messo in piedi e che tentiamo di implementare perché quello che solleciti è importante. Quello che noi continuiamo a sollecitare, ma era pronto per resistere a un'ondata di marea di 5 metri, ce n'è arrivata addosso una di 30 metri. Cioè, la questione è che i numeri sono saliti in maniera vertiginosa rispetto al disagio. Permettimi di dire, negli Stati Uniti. I pediatri e i psichiatri infantili vanno da Biden più di sette mesi fa e chiedono l'istituzione dell'emergenza nazionale per la salute mentale in età evolutiva.
0: Dobbiamo, dobbiamo salutarci dottore, eh, grazie, chiara comunque sì, sì, sì. La, la, la sua sì, posizione. Cosa, grazie, grazie mille al dottore Alessandro Albizzati, direttore in neuropsichiatria infantile della SST. Santi Paolo e Carlo. E ci, ci dobbiamo salutare, dobbiamo cambiare argomento eh, perché siamo verso la fine della trasmissione. Eh, un passo ancora indietro, eh, qualche giorno fa Vittorio era stato lanciato un appello denominato la carica dei 101, nel quale oltre 100 tra medici, personale sanitario e socio sanitario chiedevano di emettere di mettere al centro delle prossime elezioni regionali la sanità, con l'obiettivo di evitare altri cinque anni di governo della destra che distruggerebbe il servizio eh, sanitario regionale e tra l'altro ti chiedevano di impegnarti direttamente nel confronto elettorale. Come è proseguita questa vicenda?
1: Ma guarda, abbiamo pochissimo tempo, io do semplicemente un annuncio. Prendete penna e foglio, venerdì 4 novembre dalle ore 9 all'Arci Bellezza in via Bellezza 16 a Milano, Dico 32, cioè il coordinamento per il diritto alla salute che comprende vari comitati e associazioni tra cui Medicina Democratica e il Forum per il diritto alla salute presenterà questo tema proposta per una svolta nella sanità lombarda, per cambiare radicalmente i principi della sanità lombarda dopo 25 anni di privatizzazione sotto le giunte di destra. Sottoporremo in vista delle prossime elezioni regionali un programma alternativo sulla sanità a tutte le forze politiche, sociali e sindacali d'opposizione. L'incontro è aperto a tutti, ricordo, venerdì 4 novembre, dalle ore 9 Bellezza in via Bellezza 16. Milano e lì cominceremo a discutere di contenuti, poi nel frattempo vedremo anche il percorso da costruire verso le elezioni e ovviamente io poi risponderò, valuterò, data anche l'ultima testimonianza, se andiamo avanti così il servizio pubblico rischia di non
0: esserci più. Avevamo perso un secondo vittorio e sigla della nostra rubrica conclusiva di questa puntata. La sigla è della nostra nuova rubrica Ambiente e Salute che ci accompagnerà per diverse puntate. Cercheremo di scoprire le conseguenze sull'organismo umano di alcuni dei disastri ambientali che si stanno verificando nel nostro paese. Oggi parleremo dell'inquinamento dell'aria in generale e a Milano e delle conseguenze eh, sull'organismo umano. L'intervista di Cora Aranci.
3: Buongiorno e benvenuto al dottor Francesco Forastiere. Buongiorno.
7: Sì, buongiorno, buongiorno agli scultori.
3: Lei è medico ed epidemiologo, è stato consulente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità proprio nella elaborazione delle linee guida, di cui magari parleremo a breve, eh, che riguardano la qualità dell'aria e inoltre dirige anche la rivista Epidemiologia e Prevenzione. Quindi L'abbiamo invitata perché è un esperto di inquinamento atmosferico e delle ricadute che eh, l'inquinamento ha eh, anche sulla, sulla salute. Quindi volevamo appunto parlare in particolare della nostra città, perché eh, una ONLUS con cui anche lei collabora, che si chiama Cittadini per l'aria, una settimana fa ha lanciato un allarme, ha dichiarato che tutte le oltre mille scuole presenti a Milano, sono esposte a concentrazioni di biossido di azoto superiori alla soglia indicata dall'OMS.
7: Sì, il, il biossido di azoto insieme alle particelle fini di M2,5 sono i due eh, inquinanti ambientali che hanno più rilevanti effetti sulla salute umana e che sono state anche eh, regolate dalle eh, ultime linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sugli inquinanti atmosferici. Eh, il biossido di azoto, in particolare, è un, è un gas tossico che viene emesso direttamente dal, dal traffico veicolare, quindi è. un un indicatore del del finamento da traffico. L'organizzazione mondiale della sanità nella pubblicazione del settembre dell'anno scorso ha proposto al mondo dei nuovi valori guida. L'organizzazione mondiale della sanità ovviamente non è uno, uno, uno stato, quindi non può legiferare, però suggerisce agli stati quelli che sono i valori guida. Al di sopra dei quali si osserva un, eff- un effetto sanitario, quindi c'è un danno alla salute umana. E L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto chiaramente l'anno scorso che livelli di biossido di azoto superiori a 10 mg/m3, o livelli di PM2,5 superiori a 5 mg/m3, sono dannosi per la salute umana, e ha invitato stati membri, quindi eh, diciamo, tutti gli stati del mondo, compresa l'Unione Europea, a legiferare, quindi a mettere in piedi delle, delle, delle nuove regolamentazioni per arrivare a questi valori guida. In, in effetti, proprio ieri, ieri quindi siamo recentissimi, l'Unione Europea ha fatto una nuova proposta di direttiva della qualità dell'aria. Quindi ha detto all'Unione Europea che dobbiamo seguire le, i suggerimenti e le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dobbiamo ridurre drasticamente il, la concentrazione di inquinanti atmosferici. e ha proposto, questa è la proposta di ieri, ha proposto per l'Unione Europea un livello limite di eh, biossido di azoto di 20 microgrammi al, metro al cubo e un livello limite di PM2,5 di 10 microgrammi al, metro al cubo da raggiungere entro il 2030. Ora noi sappiamo che in Italia, soprattutto nella zona della pianura padana o nelle grandi città come, come Roma, Napoli eh, e ovviamente a nord come Milano e Torino, questi livelli sono di gran lunga superati, quindi ci troviamo in una situazione in cui gli effetti sanitari ci sono. Non è, non, diciamo, non è discutibile questo perché lo dice
3: l'Organizzazione Mondiale della Sanità. sono molte zone in Europa eh, dove si registrano livelli superiori, quindi a quelli eh, considerati.
7: Dico, danni... <ride> L- L'Italia è, 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 è il bollino nero, l'Italia è al primo posto per la particolare situazione della pianura padana, quindi diciamo che oltre l'Italia ci sono situazioni residuali come per esempio i paesi dell'est o la Polonia, dove è in largo uso il eh, diciamo, la combustibile per il riscaldamento del combustibile a legna, la proposta della nuova direttiva europea è soprattutto una proposta per la situazione italiana. Mm.
3: Possiamo vedere un po' nello specifico, oltre al biossido di azoto, quali sono gli altri agenti inquinanti e come vengono prodotti?
7: Mm. Allora, le, le il eh, al primo abbiamo considerato il biossido di azoto, le dicevo che il, 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 il maggiore... Eh, la maggiore fonte del biossido di azoto è il traffico veicolare con le emissioni di gas (ride) questi gas sono soprattutto gli ossidi di azoto in generale e dagli ossidi di azoto per trasformazione chimica eh, si arriva al biossido di azoto che è il gas tossico quindi per questo inquinante è soprattutto il traffico veicolare per quanto riguarda invece il, il particolato fine eh, questo deriva da diverse fonti, una parte è direttamente emesso dalle, dalle fonti inquinanti e queste sono ovviamente fonti di natura industriale, sono le industrie, ovviamente c'è il riscaldamento domestico, in particolare il, il riscaldamento che utilizza combustibili fossili, quindi il, il gasolio, e la, la, la legna o il pellet e ovviamente c'è anche una componente di polvere che viene dal risollevamento della della terra, della polvere e anche in Italia c'è una componente che viene dal trasporto a lunga distanza delle polvere Mm deserti. Questi sono i due inquinanti principali, l'altro inquinante importante è l'ozono che si forma soprattutto durante i periodi estivi per una trasformazione chimica nella, nell'atmosfera.
3: Quali sono i rischi in termini di salute e chi rischia in particolare vivendo a Milano nelle zone appunto così inquinate? Ma
7: gli effetti dell'inquinamento atmosferico cominciano nell'utero, nel, nel bambino quando è ancora nella pancia della mamma, si è visto che e ci sono effetti sul peso alla nascita, poi sui bambini si è visto un aumento della frequenza della, dell'asma bronchiale, un aggravamento dell'asma bronchiale nei bambini che già ce l'hanno e una, una maggiore frequenza delle infezioni respiratorie quelle che sono le, le comuni infezioni la bronchite, eh, l'otite e poi ovviamente abbiamo gli anziani e negli anziani sono problemi di natura respiratoria, l'asma e la PPCO, la broncopromatia cronico-ostruttiva, ma soprattutto le malattie cardiovascolari. L'infarto del miocardio e e l'ictus. Mm-hmm. Queste sono le malattie più importanti, ma si è visto recentemente che l'inquinamento ha anche un'influenza sul diabete, cioè il diabete può essere influenzato da un'espressione inquinante. Quindi, come una volta si parlava del fumo di sigarette che aveva effetti molteplici su vari organi, oggi si sa che anche l'inquinamento agisce come fumo di sigaretta non ha un effetto su un organo solo ma su diversi organi quindi bambini e anziani sono le categorie più più
3: suscettibili. da Onlus con cui anche lei collabora Cittadini per l'aria sta
0: organizzando una, una campagna di La chiamano monitoraggio civico. E noi la seguiremo questa campagna di monitoraggio civico sicuramente grazie alla nostra Cora Aranci per l'intervista. Vittorio, abbiamo ancora due minuti alla fine della trasmissione ci sono degli annunci che vogliamo fare. Sì, in particolare
1: lunedì 7 novembre Tra le 16 e le 18, prendete nota, l'Associazione in Cerchio, in collaborazione con Medicina Democratica nell'attività dell'Osservatorio Salute, col sostegno di Fondazione di Comunità Milano. Organizzano un webinar a mio parere molto, molto interessante e purtroppo molto utile. E cioè, facciamo il punto sull'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Nuove norme, vecchi problemi. È un seminario rivolto ai genitori, agli operatori sociali, sanitari ed educativi che si occupano dei problemi dell'inserimento scolastico dei minori disabili. Per partecipare, mandate una mail a segreteria chiocciola. Cerchio.com o telefonate al 340-380-7239. La partecipazione è gratuita, ripeto, lunedì 7 novembre tra le 16 e le 18 sui temi dell'inserimento scolastico delle persone disabili, scrivete a segreteria chiocciola Cerchio.com e vi ricordo l'altro appuntamento venerdì 4 novembre la mattina dalle 9 all'Arci Bellezza le associazioni presenteranno un nuovo progetto per una diversa sanità in Lombardia e chiederanno a tutte le forze di opposizione politiche e sociali di intervenire
0: e di commentarlo. 37.2 finisce qui, grazie ancora a Cor Aranci in redazione, un saluto da Elena Mordiglia e da Vittorio Agnonetto. A presto.